1: Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca
2: Pour hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée Le meilleur
3: du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca Pour sa 13e édition, le ofta festival d'art vivant, propose une programmation des plus audacieuses. Du 24 mai au 2 juin, profitez des 10 jours de découverte en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir sur cette 13e édition, visitez le
6: Co au programme aujourd'hui, les artistes Claudel Doucet et Audrey Lepka sont nos invités de l'Actu de la scène, rencontre avec la directrice générale et artistique du Fringe Amy Blackmore, retour de spectateur avec Robert Saint Amour être artiste de l'émergence y trouver sa place et le thème des grandes discussions en compagnie d'Olivier Artaud et Lucie M. Constantino Jingle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Danscussion Co sur choc.ca, 26e épisode d'une émission qui depuis septembre 2018 décrypte l'actualité des arts de la scène, danse, arts spectacle, société, culture, politique, musique. Nous embarquons dès à présent pour nos 90 minutes culturelles, en direct et en bonne compagnie comme toujours. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. On a qui avec nous aujourd'hui, Maud
7: Bonjour Clara, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, deux créatrices pour nous teaser sur leurs deux œuvres respectives qui prendront l'affiche durant le Festival Of Thea. J'ai le plaisir d'un côté de recevoir l'idéatrice, metteur en scène, artiste issue de la culture du cirque contemporain et co-interprète du projet Se Prendre, Claudel Doucet Et là. Alors j'amorce euh, en disant que, aux côtés de co Cooper Lee Smith, vous embarquez les spectateurs dans un spectacle d'appartement ouvert vertige, volupté et amertume vont se côtoyer, où les corps vont littéralement être renversés. On va y revenir. Alors bonjour Claudel Bonjour. Merci d'être la partenaire d'émission à côté de toi La créatrice scénographe de formation Audrey Levka Est avec nous également aujourd'hui Bonjour Audrey Bonjour Alors Audrey et sont son boys band euh, <rire> représenté aujourd'hui Nous embarquerons euh, dans Pony Boys, une création où les garçons chevaux Alors je soupçonne que ces garçons chevaux Soit les interprètes David-Emmanuel Jonio et Guillaume Danielewski Sont en état de fusion constante Ils s'attirent s'amalgament se rejettent au gré de leurs envies un travail autour particulièrement de costumes chimériques et j'ai hâte de vous entendre toutes les deux sur vos propres créations alors vous êtes deux idéatrices deux créatrices, chacune à votre façon appartement lieu pour se prendre, espace scénique des écuries pour Pony boys. que représente chacune pour amorcer cette discussion, cet espace qu'est la scène pour chacune d'entre vous quel outil est-ce quelle utilité voulez-vous en faire Claudel
1: euh, c'est sûr que c'est une, une énorme question. Ouais. Hein. Euh, à mon avis, la scène, pour moi, c'est un... Si, si je vois, mettons, là, on, on parle des grands concepts, là, mais si, si je vois l'art comme un langage, ben, la scène, ça fait partie aussi, pour moi, de, de cet outil de communication-là. C'est juste un... On, on peut l'appeler la scène parce que, traditionnellement, ça, ça avait une forme un peu carrée dans une, bac noire, une boîte noire puis tout, mais qu'on la mette dans la rue, qu'on la mette dans un appartement, ça reste cette plateforme-là sur laquelle on peut construire euh, des choses qui vont être des éléments de communication. C'est aussi... Euh je réfléchis. C'est aussi pour nous, tu sais, c'est un espace de liberté, je pense, puis je parle pour nous, en tout cas, peut-être que je parle pour trop de gens, mais pour moi, c'est un espace de liberté, mais c'est aussi un, un espace de travail, puis ça peut être un espace de, de, de labeur, puis de recherche, puis euh, dans le but de créer cette communication euh, éventuellement avec, avec le public. <rire> mm -hmm.
7: Et le corps, du, du coup, devient un outil particulier dans toute ta recherche?
1: Euh... Oui, ça fait partie du vocabulaire, en fait, finalement. Euh, C'est peut-être... Il euh, y, y a la ponctuation, il y a les lettres, il y a les mots, il y a la syntaxe. Tout, toutes ces choses-là, finalement, créent comme un... Une, un langage qui fait qu'on peut rejoindre peut-être l'autre avec mm -hmm. comme euh, des choses peut-être du registre, de, des choses qui se disent pas justement c'est un autre langage, c'est pas le langage des mots pour moi en tout cas c'est très rarement le langage des mots puis c'est un, un langage du, du sensible puis d'un autre mm -hmm. registre peut-être
7: Alors là vous avez choisi un appartement est-ce mm -hmm. que l'appartement est saine ou est-ce que c'est la volonté peut-être de briser des codes de ce qu'on appelle saine et de finalement plus l'appeler saine
1: c'était plusieurs choses, en fait, l'idée de l'appartement. Il, il y avait une grande envie de, de décroissance à la base. Il y avait envie de pouvoir se réapproprier tous les, les paramètres de, de nos répétitions puis nos créations puis de, euh, de faire ça comme dans un environnement confortable puis doux puis entre nous. Euh, de ne pas être nécessairement euh, à la merci des, des institutions qui peuvent nous accueillir puis ce genre de choses-là. Euh, il y avait aussi une envie très forte d'explorer l'intimité. C'était notre, vraiment notre thème de, de départ. Mm -hmm. Puis l'appartement se prêtait d'une façon... Étrange à, à ce thème-là. Euh, puis maintenant, c'est vraiment une scène, avec le, avec le processus de création. Maintenant, c'est vraiment rendu. Euh, euh, c'est peu un appartement tellement viable, <rire> je sais pas comment dire, mais avec, je pense qu'il y a une tension qui est intéressante pour l'expérience du spectateur, puis pour nous aussi, dans notre recherche au niveau du mouvement. Euh, qui est acrobatique pour nous euh, quand même souvent, euh, de l'amener dans un autre lieu en fait euh, un autre scène, une autre plateforme
7: en fait. Qui dit appartement dit évidemment plusieurs pièces ouais. j'imagine qu'on rentre dans un, quelque chose de déambulatoire et... Ouais
1: j'aime comme ça pas trop en dire oui, mais évidemment pièce. oui c'est sûr qu'il qu y, 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 oui. y a quelque chose de ça il y a quelque chose de la proximité euh, évidemment d'un un certain aspect immersif là, si on veut euh, dans le déambulatoire puis, qui nous permet ben, c'est un peu juste de craquer peut-être la façade du, du spectacle ou des fois hein, comme spectateur on peut être très loin, on, on, c'est souvent frontal, c'est presque confrontationnel, là, quand on est mm -hmm. d'un côté de la ligne, de la scène commence ici, puis le spectacle, le spectateur est de l'autre côté, puis on observe, puis pour ce projet-là, on n'avait pas l'impression que c'est le meilleur outil de, de créer cette espèce de, de, de ligne là, en fait, de ligne sacrée du quatrième mur. On avait comme un peu envie de craquer. Euh, craquer l'espace, faire ouais, la convention de, de ça, puis d'entrer dans quelque chose d'autre.
7: Audrey, de ton côté, alors formée scénographe, je me suis dit qu'évidemment, oui. poser la question de la scène, <rire> des objets, des accessoires, <rire> ça allait aussi fonctionner. Tu nous téléportes au théâtre aux écuries, mm -hmm. ou le off-théâtre te téléporte peut-être <rire> au, au théâtre aux écuries. Est-ce qu'il y a une, une réponse euh, par la créatrice, Audrey, aussi, et une, une, une réflexion autour de la scène? Euh,
8: ben pour moi, j'ai une drôle de relation avec la scène, justement, du fait, euh, je pense, que je suis scénographe, puis pour moi, ça n'a jamais été. J'ai jamais voulu être devant. Tu sais, c'est comme mon pire cauchemar d'être devant des gens performer quelque chose. Puis là, je me suis retrouvée chorégraphe d'une certaine manière, juste parce qu'on est parti du costume, on est parti sur un projet, puis ça, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis on dirait que de ça, à la fois j'en ai peur de la scène, mais en même temps, d'une autre manière n'est pas sacré pour moi. C'est dans le sens où il n'y a pas... J'ai l'impression que je pourrais mettre n'importe quoi. Tu sais, vu que je pas viens pas d'un parcours où j'ai fait euh, la mise en scène, où j'ai Je n'avais pas tant une grande culture théâtrale, honnêtement, avant de rentrer en théâtre, parce que je viens, je viens de théâtre. La, la, la formation en scénographie passe par le théâtre. Puis euh, là, je me suis retrouvée en danse, puis... Euh, ben des choses comme ça qui ont fait que, que j'ai pris une, une tangente différente puis euh, fait, finalement ça je pense ça fait que je, je la trouve pas tant sacrée même si ça me fait un peu peur tu sais j'aurais peur d'être là le, le rêve d'être là en bobette puis d'un coup tout, 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 tout le monde te regarde mais en même temps euh, pour moi c'est ben, encore comme tu parlais de la rencontre avec les gens hein, puis tout ça c'est pour moi c'est un lieu de rencontre mais qui devrait pas être tant sacré que ça puis euh, il, il j'avais présenté une première étape à Danse Bissonnaire, puis euh, il y avait, un, il avait un, un monsieur qui avait fait une critique sur son blog, puis euh, il avait dit que il n'avait vraiment pas aimé ça, mais moi, j'avais trouvé ça magnifique, sa critique, parce qu'il avait dit, mais qu'est-ce qu'il nous présente? C'est une farce, une vraie farce. Mais j'étais comme, oui, c'est probablement une farce, un peu au sens médiéval. <rire> tu sais, c'est comme une espèce de... Oui, on, on prend l'humour, on prend quelque chose de grotesque, on, on veut rentrer en contact avec les gens. Puis... Euh, puis ça, ça peut se faire autant dans une salle, justement, de spectacle. Même là, je, même à, à l'italienne, c'est quand même assez, assez straight, assez classique. Mais euh, je pense que même dans un, un, une organisation de salle où on est face au public, il y a quand même moyen euh, d'utiliser cette scène-là de manière. Euh, de ne pas se gêner de ce qu'on met sur scène, de ne pas, pas se mettre de frein, de ne pas se dire Ah, oh, ça, 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 ça se fait moins ou ça, ça ne se fait pas. Puis après, on verra. Mm -hmm.
7: Parce que les gens sont souvent plus réceptifs que. Donc, toi, tu représentes Pony Boys et de l'autre côté, on a se prendre. Qu'est-ce qu mm -hmm. que vous souhaitez transmettre qu Dans quelle direction vous êtes allé Quelles étaient les prémices de cette réflexion, chacune de votre côté <rire> Je dis réflexion, mais création. Mm -hmm. Peut-être que. Alors, Pony Boys, ah ouais. est-ce que tu peux nous faire une rétrospective, une rétrospective. et le <rire> désir qui est caché <rire> oui. derrière la présentation, en fait. Eh ben,
8: rétrospective, respective, c'était <rire> vraiment juste... Euh, vous savez, les costumes où il y a deux personnes cachées dans un cheval puis c'est comme toujours un peu poète 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 puis on de la misère à avancer, puis il y en a un qui est pas content d'être les fesses, l'autre qui n'est pas... C'était con... un peu comme ça, l'idée de base. puis En fait, j'ai mes, mes deux interprètes, ils sont vraiment... Ben, Guillaume et David, ils sont ils sont vraiment petits gars ensemble, ils ont vraiment une relation le fun où ils sont toujours en train de peu de se, se, se chicaner, mais juste pour le fun de chicaner puis de se, se taponner un peu puis se pousser puis être comme non c'est toi, non c'est moi. fait que c'est un peu parti de et leur relation puis leur, leur vibe en général en création qui est très, euh, tu sais on, on dit souvent qu'on a l'impression de faire des mauvais coups, tu sais on a l'impression qu'on s'amuse puis que c'est drôle puis de, de vouloir en fait explorer à la fois leur comment euh, à travers un costume comme ça qu'elle est les relier euh, cette relation là va être exacerbée euh, — Oui, c'est c'est exactement ça c'est vraiment venu du costume on est comme parti on a on a essayé on a mis le costume j'ai cousu j'ai acheté quatre paires de jeans j'ai cousu quatre paires de jeans ensemble on a fait comme ok on essaye let's go puis là on a trouvé il y a comme toute la relation de 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 coopération de domination des fois tu, tu sais plus qui qui l'aide, qui qui tout cette affaire là qui te force à coopérer est né de ce costume là et de leur relation entre eux
7: tu nous mentionnais que tu es passé de scénographe à chorégraphe ouais. pour cette expérience puis mm -hmm. comment t'identifies cette ce travail de chorégraphe pour toi en fait dans Ay tes oui. mots et ton expérience. Ouais. Comment tu as été le guide de ces deux artistes euh, pris eh ben, au piège ben, dans une, un costume? Il une chance qu'ils sont là
8: déjà, là, parce que c'est tellement... Euh, oui, je chorégraphe, mais on, on travaille tellement ensemble, en sens où, justement, vu que ça part aussi, je m'inspire beaucoup de leur, de leur relation de ce qu'ils font. Fait que forcément... Euh, euh, ben c'est vraiment un travail
7: d'apprentissage là, c'est super. Euh, euh, est-ce qu'on est guide du mouvement, est-ce qu'on est guide du corps, ouais, est-ce qu'on est guide d'une ben intensité on, on, de présence Ouais, ou... ben on, ouais, c'est plus de, on travaille par exploration beaucoup
8: par euh, OK, on va jouer, c'est un peu comme des jeux. Là, au début, on était vraiment dans le corps, j'ai comme OK, on va se mettre euh, chacun, c'est comme le flag football, là, on va se mettre chacun une queue, on va jouer, euh, essayer de découvrir des relations qui sont là dans le corps. Fait que c'est vraiment de donner euh, donner des petits jeux comme ça puis de ces petits jeux-là essayer de, de prévoir peut-être ce qu'ils pourraient faire mais temps, t'espères toujours qu'ils vont te donner autre chose qu'est-ce que toi tu tiens, un petit quelque chose de plus un petit quelque chose ailleurs qui va nous amener sur une sur une autre tangente, mais ouais, ça part tout le temps, ouais, guidé par le corps, Puis euh, à chaque fois qu'on se perdait, on revenait au costume C'est comme là, fallait... C'est toujours dur de partir de, de quelque chose que t'as l'impression qu'il commence, faire comme hé hey, là, on va l'agrandir, on va l'étirer, on va voir où ça s'en va pour faire une pièce plus longue. Mais en même temps, on n'a pas le temps de tout remanier travailler tant que ça, tout le fond. Fait qu'on se disait, bon, qu'est-ce qu'on a? On a des queues de cheval, on a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi toutes les possibilités, là, tu on veut l'épuiser, là. Si on veut, on veut complètement là, t'sais, Comme un dead horse, là, qu'on dit un peu là, on veut, on veut complètement genre les... Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis après ça.
7: Voilà, mmh. <rire> Prémisse d'un costume, ouais. prémisse par le Vraiment, costume. Alors, ouais. de ton côté, Claudel, euh, idéatrice, mais en même temps, tu t'associes, il me semble, euh, euh, très rapidement à Cooper, ouais. qui est un artiste en soi assez ouais. intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous remonter aussi en rétrospectif ce, ce début de création, puis jusqu'où vous êtes allé
1: euh? En fait, c'est comme tout le temps, on ne sait pas comment nommer les choses là, quand on fait des crédits. Là, mmh. En <rire> fait, c'est sûr que c'est. T'sais, concrètement c'est moi la porteuse de projet parce que j'ai eu mettons peut-être l'idée de base puis c'était mm -hmm. pour un devoir d'un cours à l'université la, la première première comme euh, étincelle de, de ce projet là puis euh, c'est sûr que c'est moi qui porte c'est moi qui fais l'administration puis c'est moi qui fais, <rire> qui prend les, fait que mais en studio on, on travaille vraiment les deux sur cette, la construction de cette pièce là puis on travaille aussi avec Félix Antoine Boutin qui est notre regard extérieur puis qui nous aide beaucoup à construire um, nous, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. <rire> on est vraiment parti sur, euh, sur l'idée, en fait, euh, assez, tu euh, dirais juste, existentielle de la rencontre de, de l'autre, en se disant que on n'identifie pas toujours très bien c'est quoi on est quoi nous là tu sais le je là comme t'sais, on, t'sais, on, ah, philosophiquement là, comme tu sais est-ce qu'on est, qu est des identités on, moi je me sens pas comme une identité quand je pense à une identité je pense à une petite boîte qui est comme définie puis quand je pense à une idée d'existence déjà ça me semble plus comme poreux puis je sais pas exactement où sont les limites de ce territoire là puis qu'est-ce que ça définit même euh, puis l'idée que est une existence comme ça se tente à rencontrer une autre existence qui est aussi perdue dans un sens là aussi comme euh, intangible euh, puis pourquoi on a comme cette espèce d'attirance en fait d'aller créer ces liens là puis puis c'est vraiment notre, notre point de départ fait qu'on a comme exploré toutes sortes de choses euh, on, on c'est qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un, tu on a envie de rencontrer puis on a comme, on, on s'informe hein, par exemple, là, souvent on fait ça, on, on demande c'est quoi ton nom, tu fais quoi, caca, caca puis là c'est comme on ramasse des données puis là on se sent comme mieux déjà on a l'impression de comme plus pouvoir comprendre la personne qui est en face de nous même si souvent les données qu'on a données on n'a pas l'impression qu'ils nous définissent nous tu comme notre, notre, tra notre mm -hmm. travail puis tu comme c'est plus large que ça quoi. fait qu'on est vraiment parti des, des espèces de thèmes très grands comme ça fait que là on est, on, on est allé vers la symbiose puis comme quand on a justement une rencontre avec l'autre puis qu'on a l'impression d'être tellement bien puis d'être tellement compris puis d'être tellement comme euh, en accord puis aussi comme mais toutes les toutes les autres déclinaisons de ces rapports là donc — Que ce soit de la tension ou l'idée aussi qu'on qu qu se rate, là, souvent, je pense, dans, dans la communication avec l'autre. On a l'impression de parler euh, à quelqu'un, puis en fait, on parle de l'autre côté, puis, tu sais, les, les discours se croisent pas. Fait qu'il y avait toutes ces histoires-là, qui, finalement, étrange... ben pas étrangement, mais je pense que les gens, quand ils vont venir voir la pièce, ils vont probablement avoir plus l'impression que c'est l'histoire d'un couple... <rire> Mais nous, on n'a jamais écrit ça comme ça. Tu sais, puis en même temps, on n'en est pas inconscient, puis on, on, on cherche pas à détruire cette ligne-là. Mais c'est vrai qu'à la base, comme l'étincelle de base n'était pas sur faire un, un spectacle sur la, la romance là, ou quoi que ce, est -ce soit. Est-ce que
7: le, le, le travail était aussi sur la rencontre physique, corporelle, puisque vous avez tous les deux des backgrounds?
1: Oui, oui, c'est ça, ça. Nous, quand, quand, quand on commençait à faire des explorations de de chercher de l'information sur l'autre, ben, on, on s'est posé deux questions, puis tout de suite, on est allé comme se soulever, puis comme, jouer avec nos corps, parce que c'est beaucoup le, le vocabulaire que nous, on a développé avec le temps. Puis je pense que, j'essaie de le, Comme tu l'as nommé tantôt, on dit souvent qu'on est issus de la culture du cirque contemporain, parce qu'on ne sait pas exactement si, on, <rire> si ça nous définit encore, mais je pense qu'il y a comme des outils qu'on a, qu a pris, puis qu'on qu qu garde, puis qui teintent notre approche maintenant, entre autres, comme un langage qui est très physique puis qui est peut-être euh, euh, intense physiquement. On, je pense qu'on a tendance à chercher une certaine forme de, de prise de risque mm -hmm. qui est presque parallèle à la prise de risque que je vois en performance des fois. Comme, il y a comme une espèce de rapport au corps mm -hmm. qui est comme... On, on essaie de se mettre un petit peu sur le bord de la, de la ligne de, de danger. Là, comme on, on, on se met un peu en péril là, euh, physiquement, mais au service de la pièce, finalement. C'est pas pour monter qu'on est hot, là, surtout pas euh, mm -hmm. sur, dans se prendre. Euh, on n'a pas l'air vraiment hot, là, on a plus l'air de se péter la gueule tout le temps, puis on se pète la gueule pour un peu. Um, <rire> je, je, je passe dans une tangente, mais c'est c'est un, un vocabulaire qui nous habite, puis qu'on utilise en fait cette espèce d'audace de, de, dans le travail physique, je pense.
7: Mmh, c'est intéressant parce que toutes les deux, en fait, vous êtes créatrice avec un background, j'imagine, très codifié et très mmh. chargé. Ouais, puis vous désirez ou vous, vous avez envie de transgresser ce genre de code. Est-ce que c'est nécessaire de passer par ces acquis-là pour les briser? Comment, comment vous fonctionnez? Surtout, Audrey, avec ce nouveau regard de chorégraphe, j'imagine <rire> qu'on n'avait jamais flirté avec ça avant en scénographie ah, ouais. ou peut-être d'autres choses. Est-ce que c'est -ce, est ce désir vraiment euh, comme presque politique en fait, de prendre euh, transgression de code d'acquis pour, pour en faire quelque chose d'autre qui vous habite ou pas du tout?
1: Je pense que moi, j'ai comme fini cette phase-là. Mm -hmm. Je Proudel. pense que c'était important pour moi, parce que moi, j'ai vraiment travaillé dans des milieux mm -hmm. très, comme le cirque, disons, qu'on pourrait codifier, mm -hmm. comme nommé plus comme codifié commercialement, là, puis comme traditionnel. Mm -hmm. euh, Mais du coup, puis les, les créations... De... De... Puis ouais. Après ça, j'ai eu besoin de de m'éloigner de ça, puis de rejeter ça, puis j'ai travaillé activement à le rejeter, puis maintenant j'ai l'impression okay. d'essayer de juste faire des choses. C'est comme, puis ce que, je, ce que je porte encore de ça, je ne je, je perds plus mon temps à comme le détester ou à le déconstruire ou à essayer de m'en éloigner. Je suis juste comme, bien, ça fait comme partie de moi. Euh, ce, que je, ce qui est peut-être plus lourd, c'est quand j'ai l'impression que quand je présente mon travail ou quand, quand je nomme, que je viens du cercle, il y a comme, je sens le, le bagage d'archétype mm -hmm. tu sais, qui, qui tombe sur la table mm -hmm. tout de suite, puis je suis comme, ben c'est pas juste ça que je 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 m'inscris plus exactement dans cette dans cette esthétique là puis dans ce dans ce mouvement là nécessairement dans, dans ce qui est comme dans l'imaginaire collectif des gens mmh. j'ai l'impression au Québec c'est quoi du cercle euh, mais j'essaie de pas perdre mon temps mais ben je, ben je c'est pas perdre mon temps mais c'est comme si j'ai fini ma période un peu punk là de faire mmh. genre j'en ferai mmh. pas genre j'en ferai pas des affaires tu sais, comme mmh. j'en ferai pas des backflips j'en ferai pas des splits puis je vous le donnerai pas sais, comme là je suis juste ben moi je parle de, de l'intimité puis je parle de comme une quête existentielle puis si la meilleure à faire, à faire en ce moment, c'est de faire ça, ben je le ferai. Puis si c'est pas ça, mais ben, je sais pas, tu on a plein de scènes dans, dans, dans la pièce où est-ce qu'il y a Je sais pas, on placote ou on bouffe des carottes. Tu sais, ça a comme pas rapport, là, mais c'est le, les meilleures scènes pour parler de ce qu'on veut parler,
8: en fait.
7: Mm — -hmm. Pour toi, Audrey? Euh,
8: — Ben, moi... De, quand je suis entrée un peu dans, dans la chorégraphie, dans le milieu de la danse, en fait, on avait une position un peu particulière d'être... Euh, on était super bien accueillis, d'ailleurs, puis d'être, justement, les, les gens de théâtre qui arrivent, puis qui font un show de danse, mais tu as toujours la position un peu de l'imposteur. Ouais. Puis, euh, mais finalement, c'est ça, je me suis rendu compte que ça me dérange pas, finalement, puis que je me sens même par le... J'ai pas l'impression non plus d'une personne de théâtre, nécessairement, puis c'est encore... C'est juste ça, c'est de... On, on, on fouille, on, on cherche, on, on attrape quelque chose, on suit cette chose-là. Puis s'il faut passer par un chemin, euh, emprunter des choses à un, autre, à un autre art, à une autre discipline, ben on va le faire. Puis euh, si c'est ça, si c'est ce langage-là qui qui semble le mieux être approprié mmh. pour le propos, ben ça va être ce langage-là qu'on va utiliser. Là, ça passait beaucoup par le corps parce qu'on est parti du costume, mais euh, mais on va essayer beaucoup de travailler aussi le son dans notre prochaine dans notre prochaine pièce. Fait que ça ça passe vraiment par plusieurs avenues.
7: Vous êtes vraiment deux créatrices en pleine ébullition, en pleine envol. Et je sais de source sûre qu'il y a d'autres créations qui s'en viennent aussi chacune. Est-ce que vous avez un souci de commencer à écrire? une signature qui est la vôtre ou est-ce que c'est pas du tout ce genre de recherche euh, si vous voyez un court moyen ou long mmh. terme est ce que c'est des mécanismes que vous voulez établir pour peut-être avoir votre propre couleur votre propre signature ou pas du tout c'est pas du tout ce genre de, de, bon, en de j'ai envie d'avoir
1: des, des, Claudel, des ouais. divers noms de, de <rire> plumes là. Ouais. parce que comme moi, j'ai eu un, un background assez large là, comme interprète. Puis, tu sais, j'ai autant fait, mettons, des shows pour enfants que des pièces comme contemporaines tout nues à me rouler dans du sang, tu sais. Puis, j'ai l'impression... Ça me plaisait comme interprète d'avoir cet éventail là Puis là, j'ai l'impression que maintenant que je m'inscris plus comme créateur, puis mm -hmm. là, euh, j'ai envie de continuer à jouer un peu dans tous les carrés de sable. Puis, des fois, je me demande <rire> si je vois, tu sais, comme si c'est bon, là, tu sais, parce que c'est comme si on avait une image de marque, là, tu sais, mm -hmm. à un moment, là, j'ai l'impression, tu sais. Puis... Euh, oui, moi, j'en fais encore, tu sais, je fais encore la, des créations pour enfants, puis j'aime ça, tu sais, ça me ça ça ressource, puis ça me brasse les idées, puis ça me fait, comme, travailler d'autrement, puis je... Euh, mais c'est sûr que en même temps, il y a un travail qui est peut-être plus intime, puis personnel, puis il y a comme une, une esthétique qui m'intéresse, puis j'ai envie d'aller creuser, mais je trouve ça épeurant aussi de me dire qu'après, comme, deux créations, mmh. il va falloir que je commence à, à, à avoir ma... La signature, Mais je sais pas la quoi, reconnaissance, comme... oui. Je, je, moi, je me sens encore comme une ado là-dedans. Là mm -hmm. j'ai pas l'impression d'avoir trouvé ma voie puis d'avoir ma démarche puis de comme... J'ai envie d'avoir la liberté de me dire que quand je vais, dans 30 ans, je vais faire d'autres shows. Là, <rire> ça n'a <rire> je... peut-être pas rapport. Comme...
7: J'ai la sensation qu'on est plus <rire> dans la, les tentatives de, comme en littérature, les essais, puis on est beaucoup dans oui. les jeunes créateurs qui sont dans ce genre de tentatives d'expérimentation mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Est-ce qu'Audrey, tu mm -hmm. t'identifies ça? Est-ce que alors Tangente vient d'annoncer que tu fais partie oui. de leur prochaine programmation oui. <rire> avec les Levski, donc mm -hmm. l'équipe de, autour de toi, oui. est-ce qu'on est, qu est dans des, des mécanismes qui commencent des Janette sur le processus de création qu'on va retrouver dans des... Je pense que dans le processus de création, oui, mais dans ce que ça va donner à la fin,
8: donc dans le résultat, peut-être pas, justement. nous, on essaie d'éviter, de, de jamais se dire « Ah oh, non, ça, ça ne fit pas, avec, vers où on s'en va », mais veut, veut pas, on, si on s'est retrouvés à travailler, je pense, ensemble, un peu par hasard, c'est que finalement, on avait des choses en commun. Puis, euh, ben, ben, ces choses-là, finalement, vont aboutir à... Euh, on a toujours des euh, des éléments sensibles. L'humour, l'humour est tellement là. Est, pour nous, c'est comme une manière... Peut-être que c'est une manière de pas assumer nos propres émotions puis nos propres notre propre charge émotive par rapport à certaines choses. Fait qu'on est comme, ah, ben, on va on va, on va va passer par l'humour, puis à un moment donné, ça sera peut-être plus drôle, mais euh, on va on va en faire un pont avec ça. Fait que, ouais, c'est peut-être de... Euh... Ouais, je me suis perdue en commençant à parler. Une <rire> mais... signature au oui, ben Ouais, voilà, <rire> la signature. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des éléments qui reviennent mais on se met pas justement on se met pas de de, de balises trop euh, trop serrées, tu sais on veut vraiment euh, avoir la possibilité euh, de 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 courir après des choses qui euh, qui nous intéressent.
7: Puis vous avoir côte à côte deux jeunes mmh. créatrices. Mmh que vous reconnaissez en tant que femme, mm -hmm, euh, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Euh, C'est aussi vous questionner là-dessus, sur ce regard de, de statut. Euh, Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous en portez un? Est-ce mm -hmm. que vous voyez l'avenir d'une certaine façon? Vous avez mm -hmm. des désirs de jeunes créatrices, justement, euh, mm -hmm. tournées vers l'avenir. Euh, un regard de jeune femme aussi, euh, aujourd'hui. Claudel. Euh,
1: ben, moi, je me sens surtout dans, dans le milieu du cirque contemporain, je me sens parfois un peu... Euh, un symbole là, ou un espèce de porte-parole de quelque chose, puis je le, je le prends euh, vivement, comme, parce que moi quand j'étais plus jeune, je, genre, je voulais en faire de la mise en scène, mais c'était pas un profil qui me semblait accessible, euh, parce que je, les gens étaient, qui faisaient de la mise en scène, c'était des vieux monsieur puis c'était pas des jeunes filles, puis <rire> comme, ça me semblait pas, je me disais, ah, peut-être qu'un jour quand je vais être rendue assez vieille, tu sais, puis à un moment donné, j'ai comme juste eu un peu euh, ben, l'audace d'y aller, puis finalement, il y avait pas plein de gens qui étaient là pour comme m'accueillir puis me supporter là-dedans fait quand je vois surtout comme la, la, les autres générations ou, ou des, des filles qui ont mon âge puis qui, qui hésitent tu sais je suis comme je me mets fièrement devant puis je suis comme ben tu peux toi aussi là c'est pas euh, euh, après aussi j'essaie d'avoir un souci c'est sûr que tu sais pour avoir fait justement des spectacles de cirque plus comme commercial. J'ai été beaucoup sur scène dans des situations... Euh, J'en ai fait de la princesse en costume de licra, puis de la, des affaires comme juste des, des numéros sexy. Comme des affaires vraiment trash que je, que je comprenais pas ce que je faisais, puis c'était comme ça qu'on m'offrait, puis c'était comme ça qu'il y avait disponible dans ce temps-là, puis j'étais jeune, puis c'était comme le... C'était ça le milieu dans lequel j'évoluais, puis j'essaie très fort de... de démarcher pour qu'il n'y en ait pas trop plus de tout ça, ou qu'il y ait au moins vraiment une alternative, que, que surtout que l'homme-clé. Parce que moi, je travaille beaucoup à l'École nationale de cirque, puis de, de montrer euh, aux, aux jeunes filles qui sont là qu'il y a d'autres choses, puis ils sont très... La, la prochaine génération sont vraiment le fun, là, sont vraiment comme plus éduqués que nous on l'était, puis comme de leur... Juste, c'est ça, de leur, je, je, Des fois, j'ai l'impression d'être un peu, c'est ça, cette espèce de symbole, puis ça me dérange pas, je le porte, puis ça me
7: fait, ça me fait plaisir de... Euh, ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a énormément de montagnes à franchir ou qu'on est déjà dans un, un affranchissement de tous ces, ces anciens codes qu'on souhaite qu'ils tombent? En, je dirais
1: qu'en cirque contemporain, on est encore très loin derrière la montagne. Là. Il n'y a mm. pas beaucoup d'opportunités qui sont plus intéressantes. Il y, en a, de, il y en a de plus en plus. On a eu, euh, je pense, dans les dernières années, vraiment de notre, notre propre petite version de la espèce de courant là, euh, féministe fait que là, on a eu tout à coup plein de spectacles de, de femmes puis comme mais c'est encore des démarches qui sont perçues comme étant alternatives qui sont perçues comme étant des projets de femmes qui sont pas euh... c'est encore quand on regarde les programmations des festivals c'est beaucoup 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 de, de metteurs en scène de, de porteurs de projets qui sont des garçons beaucoup de gars sur scène beaucoup de gars qui finissent les écoles de cirque il y a encore comme des, des gros problèmes dans, dans les systèmes là, qui sont comme très ancrés. Puis encore une fois, l'image des, des filles qu'on met dans le cirque contemporain est comme vraiment trash. Là. Il y a, moi, j'ai suis tannée de, de, de le parler à demi-mot. Tu sais, je peux comprendre que être comme, ça peut être empowering, là, être sexy, genre, complètement, mais je, quand il y a juste ce discours-là qui est répété constamment, je pense pas que ce soit... Je pense qu'il y a d'autres choses à propos de, de l'identité féminine qui pourrait être, dont on pourrait
8: me parler. — puis
7: Ouais. Mm -hmm, merci de partager mm -hmm. ça. Ça fait du bien mm -hmm. à entendre Audrey, de ton côté. Ouais. Euh, <coughs> ben moi, j'ai une, une
8: en scénographie à l'UQAM. C'était comme un peu le, la joke. C'est Ucam femme forte. On était quasiment juste des filles. Puis euh, ça, c'était le cas pour plusieurs des années. Pas juste une autre cohorte. Plusieurs années en haut, en dessous. Euh, donc on avait un milieu assez féminin. puis ça Je pense que ça faisait du bien de se retrouver dans une classe avec juste des filles. puis y, 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 Je sais pas. Il y avait quelque chose là-dedans qui m'a, je pense, aidé pendant ma formation puis qui a fait que là, après ça, justement, dans mes... T'sais, mes les deux gars, t'sais, ces deux gars, puis moi, je suis une fille, c'est moi qui est la chorégraphe, euh, puis c'est moi qui va les l'idée, puis leur, t'sais, essayer de... qui va porter justement le projet puis avoir la réflexion. Euh, puis je pense que vu que je travaille avec la matière que j'ai là, donc eux qui sont deux hommes, euh, on vient en parler finalement de masculinité souvent, veut veut pas, mais avec mon œil à moi à travers ma vision et eux aussi parce que je veux, être, je veux pas leur imposer quelque chose, tu si sais, je veux respecter ce que eux vivent justement. Mais des fois j'essaie justement d'amener sans parler uniquement de ça parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut parler, mais veut veut pas. Eux sont sur scène, tu sais, c'est deux gars avec des gros cheveux, tu sais, qui sont là <rire> en tient sur scène. Tu sais, il y a quelque chose qui fait vraiment très euh, gars. Mais euh, de comment on va l'aborder, par où on va passer pour essayer D'avoir un, un autre discours là-dessus. Puis, euh, notre prochaine création aussi, c'est ça. On parle du, de tout ce qui est wrong avec le Père Noël. Tu sais, que viens sur mes genoux, je freine ta mère, je m'en vais. Tu sais, toutes ces affaires-là, pourquoi est-ce qu'on laisse un vieux monsieur avec une barbe rentrer dans notre maison, genre, pour nous donner des cadeaux parce qu'on a été bien, bien fines cette année? Tu sais, toutes ces affaires-là qui sont <rire> super bizarres, on va en parler. Fait que je pense que oui, dans, je l'aborde à travers euh, ben, mon statut de créatrice de femme, à travers euh, ouais, la vision, la manière d'aborder les choses. Puis, finalement, ce euh, dont on parle, même si j'ai des interprètes masculins là pour ces projets-là, euh, je pense qu'on donne une twist quand même. Un, on on s'attarde à ça, en fait.
7: Alors c'est se prendre et Pony Boys voilà. chacune de votre côté. Pourquoi un spectateur qui se retrouve avec toutes les programmations Pourquoi il viendrait voir <rire> en quelques en quelques mots votre pièce euh, Un spectateur qui est bombardé par l'offre en ce moment euh,
8: Parce qu'on est des poneys aux écuries, ça va être <rire> épique. Donc euh, <rire> ouais, il y, y a vraiment plein de. Ben on a un centaure là, on a un centaure en jeans sur scène. J'en venais le voir. Je pense, que, pense pas que vous allez voir ça ailleurs. C'est tout ce que je peux vous dire. Euh, ouais, voilà, Quatre paires de jeans, un gars. Euh, Et alors,
1: Claudel? Ben, nous, c'est ben, un, une pièce euh, acrobatique dans un appartement. Puis, ce qu'on se fait donner comme retour depuis le début, c'est que les gens nous disent qu'ils ont un, un énorme malaise du début à la fin, mais c'est quelque <rire> chose de positif. <rire> qui sont contents d'avoir été un peu brassés. Fait que... C'est ça, c'est un une... <rire> ça.
7: Merci Excellent. beaucoup à toutes les deux <rire> d'avoir été, Merci. vous nous avez teasées de la bonne façon. Alors on rappelle les dates euh, au cœur de cette programmation Of Thea. Se prendre se déroule dans un appartement de Montréal pour quatre dates, entre le 25 et le 28 mai 2019. Il s'agit d'une production Lyon-Lyon est euh, déjà annoncé également dans la, dans la brochure du Montréal complètement cirque du 4 au 14 juillet prochain donc si vous le manquez hop là on mmh. s'en va en juillet Pony Boys euh, sera au théâtre aux écuries les 30 et 31 mai 2019 et donc annoncé également une nouvelle création à tangente à l'automne prochain mmh. voilà c'est beau, bon, merci à toutes les deux merci. Bonne représentation à vous merci, merci. Et pour nous on enchaîne avec une courte virgule musicale Le nouveau single de La Bronze Intitulé Vous, vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca Et nous sommes le vendredi 24 mai 2019 Restez avec nous J'ai longtemps pensé Que je vivais Dans la boîte De vos yeux J'ai longtemps craché Mon nom dans le vent en espérant que vous ayez aussi mal que moi, mes mains de dans vous pavorassent,
5: comme il vous plaira, une femme, une proie, ou une connasse, ce que vous
7: retour sur chaque point CA, chaque semaine, sa pépite culturelle. Et depuis plusieurs semaines, en cette période intensive de festival qui ne fait que se poursuivre, il nous plaît que la pépite culturelle prenne la forme d'une rencontre. Et alors, euh, cette rencontre... Euh, cette édition a été avec les directeurs directrices des différents festivals de la saison. Vous avez donc effectivement pu découvrir le festival vu sur la relève en compagnie de sa directrice artistique Sarah Label, puis le OFTA avec son directeur Vincent de la, et la semaine passée le FTA en compagnie de sa conseillère artistique Jessie Mill. Voilà, beau programme. Évidemment, vous pouvez tout réécouter si vous voulez comprendre comment un festival fonctionne. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et on poursuit de nous entretenir avec Amy Blackmore. Bonjour. Amy.
0: Bonjour, ça va
7: Super bien, on est super heureux. Tu es la directrice générale et artistique du festival Saint-Ambroise French de Montréal. Oui. Alors qu'en 1947, le festival artistique French est inauguré à Édimbourg en Écosse, il faut attendre 1982 pour voir naître le festival French à Edmonton. Mais alors, qu'en est-il à Montréal et saurais-tu nous retracer un peu le mandat ainsi que les particularités du festival
0: Oui, le French, c'est surtout un festival euh, vraiment à de l'idée de la démocratisation des arts. Pour tout le monde. Pas seulement pour les artistes, mais aussi pour le public. Donc, la façon que ça marche pour nous à Montréal, c'est que n'importe qui peut s'inscrire comme artiste dans notre festival. Et on fait la programmation, honnêtement, par tirage au sort. Mmh. <rire> Cette année, on a actuellement fait un jeu de bingo. Okay. On a invité le public à venir avec nous et on a fait un gros jeu de bingo avec quatre quotas très spécifiques. On a un quota québécois francophone, québécois anglophone 35-35. Oui, il y a du crossover, c'est sûr, on est à Montréal. Euh, et après ça, des artistes qui viennent à l'extérieur du pays, mais et aussi à l'extérieur du Québec pour faire le restant. Quand quelqu'un est choisi dans le festival, euh, ils ne sont pas censurés. fait que l'artiste peut faire n'importe quoi avec leur temps, 100 de leur revenu euh, de la billetterie est retourné à cet artiste et c'est à eux à choisir leur prix. Donc, si pour eux, c'est 10 ils reçoivent les 10 On ne prend pas un cachet. Et à la fin de la journée, c'est vraiment important pour nous que les billets sont euh, à prix, coût modique. Euh, alors, cette année, le prix de billet le plus cher, c'est 14,50
7: Mm -hmm. Alors, l'un le, le, des principes également, c'est qu'il y a une non-direction artistique, si je peux l'appeler ça comme mm -hmm. ça, c'est-à-dire liberté artistique absolue, aucune censure. Quel désir est là-dedans, puis quelle est la vision de l'artiste, en fait, au
0: fringe? mais ben, c'est vraiment l'idée que l'artiste est en charge, euh, qu'il n'y a aucune... Je suis la directrice artistique, mais en même temps, ce n'est pas moi qui choisis. Alors, ce n'est pas à mon goût euh, comme directeur artistique, c'est vraiment... Euh, le public qui devient euh, la direction euh, la ligne pour le festival donc par exemple on essaie de créer des conditions où on a, un, on a imaginé un petit salle, 100 personnes dans la salle, et c'est toi avec une artiste, peut-être il y a, je ne sais pas, c'est le début du festival, il y a trois personnes dans la salle. Tu vis un moment réel avec une artiste, un par un. Euh, et c'est ce moment intime, euh, chaleureux, et à toi, qu'on veut que toi, comme quelqu'un dans le public, euh, fais partie d'eux. À la fin du show, on vous encourage d'utiliser le hashtag FringeBuzz, d'écrire un petit critique et de nous faire savoir c'est quoi les shows qui sont bons et aussi c'est quoi les shows qui ne sont pas bons. <rire> et c'est vraiment le public qui devient la ligne directive. À oui, ce point.
7: On, devient, on, on se présente donc à un terrain de jeu immense, en fait, où on mm -hmm. peut aller voir tout et n'importe quoi.
0: C'est vraiment tout et n'importe quoi. Cette année, on a plus que 800 représentations, avec 500 artistes, et c'est vraiment la théâtre, la danse, la musique, la poésie, les marionnettes. Oh my gosh, même rock opera, c'est vraiment un peu de tout. Beaucoup de contes, de marionnettes. Euh, imaginez un show tu vas le voir au Fringe. <rire> on
7: est vraiment dans une, une saison hyper intensive, une période hyper intensive de festival. Donc là, on est off. Off-FTA, non, FTA, off TA. Mais le French arrive après. J'imagine qu'il y a quelque chose quand même de... On veut prendre une certaine place, on veut occuper un certain rôle. Alors, la directrice artistique et générale, sans doute qu'elle est à la tête de ce genre de décision et de bateau. Pourquoi on est après un off TA, FTA? C'est une
0: bonne question. Euh, honnêtement, c'était par accident c'est okay. comme ça que ça s'est déroulé, mais je peux dire, euh, j'ai vu Martin euh, Faucher il y a quelques semaines et j'ai dit, tu sais quoi, en septembre, quand on est plus relax, je pense qu'on devrait prendre un café ou un mm -hmm. petit boisson euh, et José c'est quoi nos rôles dans cette écologie ensemble et comment est-ce qu'on peut développer dans les prochaines années parce que c'est sûr qu'au Fringe on voit des spectacles émergents mais aussi des laboratoires avec les artistes professionnels mais le chose le chose que je sais euh, et que j'aperçois qui est vraiment la réelle c'est que la majorité des spectacles sont des euh, spectacles des world premiers des premières mondiales et pour moi ça me touche beaucoup dans le cœur parce que ça veut dire que ce qu'on voit sur les scènes au Fringe Normalement, c'est super pertinent à maintenant. Mm -hmm. Et c'est les artistes qui choisissent les sujets. Alors cette année, on voit il y a beaucoup de spectacles alentour des des, des idées de intersectionnalité, euh, du féminisme, mais aussi des réseaux sociaux et plus. Alors, euh, je trouve ça assez intéressant.
7: Quand on est la directrice d'un festival d'une telle envergure tu nous disais ce 800 représentations plus de 500 artistes internationaux euh, quand on est sur un événement ponctuel aussi très concentré mais hyper rassembleur, quels sont pour toi directrice générale les, les paramètres les, les avantages, les inconvénients les enjeux auxquels toi tu te frottes sans doute pendant une année et en amont euh, quel, est, quel est le travail derrière le, le, le rôle Amy Blackmore en fait wow, oui. Bonne question.
0: <rire> Mais je peux dire, faire l'horreur, ça me oui. prend quelques mois. Parce qu'on n'a pas un système d'ordinateur, mmh. mais on a un, comme un petit truc de Photoshop que j'utilise. Mais vraiment, je choisis chaque représentation personnellement. L'horaire, euh, c'est vraiment un, un gros. Euh, je sais, oh, j'ai oublié le mot en français, un puzzle. Ouais, un puzzle, ouais. c'est ça. Ah, oh, ben là, c'est toujours les mots comme ça. En ok, québécois. un casse-tête. Merci. Ouais. En québécois, <rire> euh, c'est une grande <rire> casse-tête. Et euh, vraiment, j'essaie de faire un horaire qui va faire de sens pour l'artiste. C'est sûr que quelqu'un qui vient d'Europe, euh, il peut pas ouvrir leur spectacle à minuit le jeudi mmh. soir. Mais euh, peut-être quelqu'un qui vient de Montréal, qui ça fait plusieurs années qu'ils font le festival, peut-être il peut. Fait que ça, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de patience. Mais je pense que ma job, c'est vraiment de trouver une façon pour que le monde se communique, pour que les artistes communiquent avec l'équipe, avec le public, avec les médias et avec tout le monde. Et que tout le monde se rassemble ensemble, vraiment sous les valeurs du fringe, les valeurs de la diversité, les valeurs de communauté, les valeurs de la liberté artistique et vraiment de trouver comment je vais mettre tous ces valeurs dans chaque choix que je fais. Oh, c'est de la job. Tu mentionnais que, que vous êtes, que
7: les choix sont sélectionnés par le public, soirée bingo, bingo. <rire> Est-ce que tu es capable de nous identifier combien il y a d'offres et combien sont sélectionnés en oui. principe d'entonnoir, en fait, j'imagine?
0: Chaque année, ça agrandisse, honnêtement. Ouais. Euh, et chaque année, c'est un nouveau record. Euh, je crois que cette année, c'était juste plus que 300. Alors, euh, être choisi, c'était un sur trois. Okay. quand même. Et je sais qu'il y a cinq ans, c'était plutôt deux sur... ou un sur deux. Fait que c'est vraiment... Euh, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que il y a de plus en plus d'artistes, mais aussi je pense que le monde c'est vraiment à découvrir qu'ils peuvent être artistes. Il y a quelque chose qui se déroule dans euh, à, à Montréal, surtout. Ce n'est pas seulement le monde qui vont à l'école étudier un craft qui veut commencer à faire du travail. On veut faire la politique, on veut faire de l'activisme sur nos scènes. Alors, je pense qu'il y a plus de monde qui euh, commence à s'impliquer.
5: Mm
7: -hmm. Et alors, sans, sans aucune offense, j'identifie vraiment ce festival comme un ovni vraiment sur la planète. Yes, euh, j'aime Montréal, ça. <rire> Montréalaise comme un extraterrestre. Euh, comment est financé un tel festival? Ma question est toujours là. Puis les artistes, tu disais qu'ils prennent un pourcentage, ou ils prennent la billetterie en fait. Oui. Donc ils sont en autopromotion, autoproduction. Ou est-ce oui. que, comment ça fonctionne là, là le
0: derrière financier? C'est un peu comme un coopératif être dans le festival comme artiste parce que tout le monde paye un, un frais pour faire un show de 60 minutes c'est à peu près euh, 650 et c'est le festival qui fournit la salle, le technicien ou la technicienne de salle, hein, ainsi que les six représentations, le programme imprimé, le site web et on fait la billetterie euh, l'artiste nous donnent l'argent, ils payent leur inscription. C'est à eux, comme j'ai dit, à choisir le prix de billets, puis ils reçoivent 100 La façon que nous, on se finance, c'est vraiment pas avec euh, oh. ce frais d'artiste. C'est sûr que ça paye même pas vraiment pour les salles. Euh, mais c'est euh, sûr qu'on est très subventionné okay. euh, très généreusement, par le gouvernement du Canada, Québec, Montréal, euh, le plateau, un peu partout. On travaille avec saint ambroise qui est super généreux avec nous, qui a le même âge que nous, qui est intéressant. <rire> Eux, ils vont fêter 30 ans l'année prochaine, comme nous. Fait qu'on va, j'espère, qu'on va fêter ensemble. Euh, Est-ce qu'ils sont euh, un
7: mécène? Est-ce qu'ils sont une commandite? Mm -hmm. qu -ce Qu'est-ce qu C'est que un rôle? peu
0: de tout. Un mécène, commandite principale. Euh, Peter McCausland, qui a fondé euh, cette compagnie, euh, lui, euh, c'est, euh, <rire> il a un caractère, euh, c'est ça, mais il est aussi philanthropiste. Euh, et son background, c'est euh, d'être euh, écossais. Et l'idée du Fringe est une idée écossaise mm -hmm. parce que ça a commencé à Edinburgh. Et quand il a commencé sa compa compagnie, il voulait donner, il voulait aider le milieu artistique. Alors, nous, Pop Montréal, d'autres festivals, il a vraiment euh, beaucoup euh, euh, apprécié. fait qu'il s'est dit, pourquoi pas participer? Euh, c'est sûr qu'il vient de prendre sa retraite, euh, mais euh, c'est sûr que son legacy, ça continue à à
7: Donc tu es extrêmement positive et optimiste pour le futur ou est-ce que tu flirtes avec des enjeux qui vont des montagnes à gravir Je la pose aujourd'hui euh, pas mal cette question.
0: Oui, ben c'est sûr que tout 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 coûte de plus en plus. Mmh. Nous on fait beaucoup de développement, développement avec nos programmes comme les amis du Fringe euh, qui est euh, euh, on j'ai une équipe euh, du monde qui font beaucoup de euh, levée de fonds pour nous faut, nous chaque année on faut qu'on lève presque 100 euh, est-ce que c'est 100 000? oui 100 000 dollars chaque année qui est beaucoup mon budget total c'est 500 mille mm -hmm. c'est pas beaucoup pour un petit festival um, alors je pense que premièrement tout va coûter plus mais deuxièmement, un enjeu qu'on voit, que j'ai un peu peur d'eux, c'est que le monde y change. Le monde y change assez vite. Et si tu regardes dans notre programmation, on a un événement qui s'appelle « Fringe euh, 2030 ». Qu'est-ce qui va se passer? Mm -hmm. C'est quoi la réalité de ce planète dans une dizaine d'années? Et comment est-ce que nous, comme festival, on va réagir? Et on invite le monde à venir parler avec nous de ces enjeux, du climate change et tout, pour voir comment on va grandir ensemble.
7: Mm -hmm. Euh, J'imagine que tu n'as pas vu toutes les propositions, qu'elles sont encore en cours de création, mais est-ce que tu en as vu certaines, puis est-ce que tu es capable d'identifier une, une tendance, une saveur du moment 2019, et peut-être des débuts de coup de cœur que tu vas aller voir encore plus pour être sûr que c'est un coup de cœur,
0: mm -hmm. des noms
7: comme ça que tu pourrais nous dropper euh,
0: pour nous teaser. Je peux dire que le fringe 219, c'est le hashtag fringe femme. Mm -hmm. J'aime ça, vraiment Il y a beaucoup de monde dans le festival Beaucoup de monde qui s'identifie comme féminin euh, Puis ils sont vraiment partout Il y a un show que j'ai vu déjà Mais je l'ai vu au Fringe de Winnipeg Fait que je triche un peu Mais c'est le spectacle Blind Side de Stéphanie Morin-Robert. Et il faut que je dis, il faut que tout le monde le voie. Euh, sans dévoiler vo ben, le <rire> tout, c'est quelqu'un qui a un œil qui est fait en verre. On euh, l'avait reçu il y a quelques années ah, oui? là-dessus, ouais. Est-ce qu'elle l'a enlevé quand elle était ici? Elle ne nous l'a pas enlevé, mais on oh. l'imaginait très bien. <rire> c'est un bon uh, trick party trick pour elle ouais. de l'enlever. <rire> uh, mais vraiment, c'est un spectacle qui touche tout le monde. Uh, et quand j'étais à Winnipeg et j'ai vu son show, c'était très intéressant de voir qu'il y avait des jeunes dans le public jusqu'au euh, du monde dans presque la centaine. Ça touche tout le monde et c'est sympathique et simple. Alors, vraiment, pour moi, je pense que c'est le coup de cœur déjà, personnel, si je peux. Tu as le droit en avoir, j'ai le droit, merci. Oui, <rire> Mais euh, entre autres, c'est sûr, euh, il y a un show. Moi, je vais toujours avec les titres pour mm -hmm. choisir les shows que je veux voir. Mais il y a une compagnie que j'aime vraiment et je pense que le show, c'est comme on est les enfants des années 85, 95. Attends, c'est où? Je veux juste le trouver. J'ai le programme devant moi. Oh non, OK, je vois l'autre. Gâteau gratuit, point, 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 à la fin du show. Mmh,
5: Faut, bon aller <rire> Faut aller le voir.
0: Faut aller le voir. Mais j'ai demandé si le gâteau était sans gluten. <rire> non. Mais peut-être pour moi, quand je vais aller voir le show, ça va être <rire> sans gluten. <butane. rire> Mais il y a aussi « In vivo euh, »,« rester sur moi ». C'est un spectacle de Véronique Raymond qui était notre porte-parole l'année passée. Et ça fait depuis les années 90 qu'elle participe au festival. Et c'est vraiment un artiste euh, qui est habitué à faire des histoires des autres personnes. Mais « In vitro », c'est vraiment son histoire personnelle. Um, Ouais, je, je le conseille fortement. C'est aussi, elle est revenue au festival pour le refaire. Elle a présenté ce show il y a quelques années, quand c'était le début, mais maintenant, c'est beaucoup plus développé. J'ai l'impression que c'est surtout à voir. Il y a aussi silence. Silence, euh, j'ai entendu aujourd'hui que... Le début du show, il n'y a pas de texte. Alors, il y a quelque chose qui se passe sur la scène que je ne peux pas vraiment dévoiler, mm -hmm. mais euh, je pense que c'est à découvrir.
7: Mm -hmm. La programmation est hyper dense. Quelle suggestion tu donnerais à un spectateur qui se retrouve avec la programmation entre les mains? Quelle, comment on choisit un show? Qu'est-ce que tu dis à des gens? Euh, Venez voir le French, mais choisissez ce show. Mais ben, comment
0: on le choisit? C'est ça. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de prendre, euh, d'acheter un passe-à-trois. Honnêtement, et de voir trois spectacles. Le premier spectacle à voir, c'est de voir comme un sherbet, quelque chose que tu sais, tu vas aimer. Fait que moi, déjà, je sais, je regarde le programme, je vois la présentation encore « Dance Side of the Moon », je l'ai déjà vu, je sais que je vais l'aimer, je vais aller le voir. Ça, c'est mon surebet. Deuxièmement, je vais aller voir un show qui est recommandé à moi. Alors, euh, quelqu'un m'avait dit, il faut aller voir le gâteau, point, 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 nanana. Alors, OK. Je vais aller le voir. Pourquoi? Ah, oh, ben, je pense que ça va être le bon. OK, je vais y, y aller le voir. C'était recommandé. Ou je l'ai vu sur le Fringe Buzz. C'est vraiment bouche, on dit à, au Fringe, bouche à, à l'oreille, c'est le roi, mais le Fringe Buzz, c'est la reine. Euh, mais troisièmement, il faut juste ouvrir un programme, aller sur le site Web, whatever. Moi, j'ouvre le programme, je ferme mes yeux et je mets un doigt sur un nom, sur un titre d'un show. Puis, je vais aller le voir. <rire> je prends un risque total. Parce que les shows sont seulement 45 minutes, une heure de temps pour prendre un risque sur quelque chose. Wow! Premièrement, c'est un risque abordable. Mais aussi, quand on essaie de trouver, quand on prend un risque comme ça, on peut trouver le petit bijou qui va changer notre vie. Mm -hmm. il y avait un show comme ça l'année passée pour moi c'était Naked Ugly Dancing et c'était une artiste qui venait de Victoria et elle parlait de euh, son rôle comme activiste à Victoria où elle assoit dans le au, dans le public en général um, tout nu et elle est dans sa cinquantaine et elle rencontre les histoires sur la scène mais durant le show elle est tout nue ça m'a extrêmement touchée pas parce qu'elle était nue mais juste l'idée de euh, vulnerability. ouais je sais que c'est le même mot en français mais mm -hmm. juste la misère <rire> avec mon accent <rire> mais était, elle était hyper vulnérable sur la scène et ça m'a tellement touchée euh, et honnêtement je pense que je vais jamais oublier ce spectacle
7: Okay, Il y a beaucoup de shows
0: que je vais oublier. C'est <rire>
7: le, le moment de se faire bousculer mais aussi de, de, de prendre un bon coup dans le cœur euh, au Fringe. Ouais. On embarque son sac à dos. Les shows vont jusqu'à très tard le soir, dans mm -hmm. plein de lieux différents aussi de Montréal. Émile, le travail est remarquable. Merci beaucoup Merci à toi. De, le, de le faire. Évidemment, le Festival Fringe se déroulera à Montréal du 27 mai au 16 juin 2019. On sent aussi le besoin, aussi sans doute, du bouche à oreille, donc de la communauté de spectateurs. partageons, partager aussi vos expériences pour soutenir les artistes d'une façon ou d'une autre donc ça vaut la peine d'assister à ces créations en rafale qui sont pour tous les goûts, toutes les disciplines et les portefeuilles sont satisfaits et l'expérience ouais, est, est prouvée donc merci beaucoup, euh, merci Amy ta présence donne le coup d'envoi des entrevues à venir parce qu'on va recevoir pas mal d'artistes de la programmation pour découvrir ce qui se cache derrière un nom un titre, un petit descriptif euh, voilà je te libère Amy, je te laisse retourner à à ton gros festival en cours. Merci. Merci. Nous on se retrouve après le titre Le ruisseau est motivé fit KNLO de l'artiste Robert Nelson. Restez avec nous. Oh.
5: Je sorti en 80 4 quatrième décennie Ma maman mon la déesse, t'es laissé personne un semi. Mon temps est relatif, j'suis plus jeune qu'à 2006 Me suis retourné avant de sortir de la femme, c'était pas pour voir un rédice Tu devrais ouvrir un livre, au petit que j'ai les images M'entends pas pourquoi c'est toujours au masculin quand c'est se antique cave On va partir demain, mais on t'est prêt yeah. Pour répartir le foin,
7: les rencontres se succèdent. Nous espérons que vous découvrez et que vous aurez envie d'oser ouvrir toutes ces portes de théâtre. Parce que celui qui nous a rejoint, magnifique transition, lui pousse, voire défonce, les portes des théâtres et de tous les types de théâtres. Vous l'aurez certainement reconnu, il est de retour Robert Saint-Amour brûlait d'envie de nous partager une expérience. Aujourd'hui, il avait envie de vous partager en fait en rétroaction son expérience de la pièce Terrien, si je me trompe pas, dans ce programme. Signé, une pièce signée par Nate Yafi et toute son équipe de collaborateurs il y a deux semaines, si jamais vous êtes intéressés. Nous recevions ce créateur qui a travaillé entre Montréal et l'Islande, entouré d'enfants de, à gogo, autour des costumes et du matériau. Alors voici pour vous les mots de l'humeur du spectateur Robert Saint-Amour sur une création auquel il a assisté, accompagné, il me semble. Bonjour Robert.
3: Bonjour Maud. Merci beaucoup. Et bonjour à vous tous. Oui, euh, juste pour vous dire que je suis très heureux de revenir faire une petite saucette avec vous dans les ondes estivales de danse-cution-en-co en pleine saison de festival. Euh, je voudrais aujourd'hui revenir donc, comme Maude le disait, sur ma, une de mes plus récentes sorties danse et partager mes observations et mes impressions qui étaient et qui sont toujours fort positives sortie pour laquelle j'ai été accompagné par deux de mes trois petits-fils pour découvrir donc Terrien de Netiafé présenté par Tangente. J'avais écouté avec intérêt les différentes étapes de création de cette œuvre pour jeune public qu'il a présentée au cours de l'émission du 10 mai dernier et que je vous invite à réécouter parce que cette pièce, elle reviendra à l'affiche j'en suis intimement convaincu. Ce fut le déclencheur pour moi pour proposer à mes trois petits-fils de m'y accompagner. Mais lorsque je leur mentionne que ce spectacle sera interactif, cela les convainc moyennement. Malgré tout, sûrement pour faire plaisir à leur grand-père, les deux plus jeunes, de 8 et 4 ans, presque 5, ont accepté de m'accompagner. Au moment d'aller les chercher, le plus jeune hésite, et c'est un euphémisme. Malgré tout, il accepte, et nous nous rendons jusqu'au Wilder. Devant la porte de l'espace vert se retrouvent donc des petits-fils incertains et un grand-père rassurant. Nate, je compte sur toi, me disent intérieurement. Tout autour de nous, plein de parents, accompagnés par leurs enfants et des adultes seuls aussi. Le moment venu, Nate nous invite à entrer et à examiner attentivement les trois sculptures intrigantes suspendues au milieu de l'espace. Si le grand-père est en territoire familier, ce n'est pas le cas du plus jeune qui exprime dans cet espace une certaine crainte, sinon une crainte certaine. Rien à faire, l'examen des trois sculptures suspendues ne fait pas partie du programme de sa journée. Nous nous replierons donc sur un banc pour apprivoiser le lieu et faire l'examen de ces objets suspendus pendant que la salle fait son plein de spectateurs de tout âge fort curieux. Je le sens, je devrais composer avec différents rôles, celui de spectateur, celui d'observateur et aussi celui de grand-père attentif et rassurant. Pour le début et puis enfin débute la représentation dirigée par Nathiafé qui nous demande de choisir notre sculpture préférée en nous rassemblant en dessous, ce que nous ferons, quoique en périphérie, pour participer à ce qui suivra. Nous serons invités à définir ce que peut être un terrien d'un être humain à une roche en passant par les animaux et les bactéries. Les jeunes y contribuent avec un grand enthousiasme. Et la suite est fort bien pensée et habilement menée. Une fois trouvé la nature de notre sculpture, nous sommes invités à lui trouver un nom et les mouvements pour l'animer. Ce que nous devrons faire en groupe d'abord pour ensuite le présenter aux autres. Puis, on est tous invités à danser ensemble pour euh, partager. De notre côté, mes petits-fils et moi choisirons une position défensive, soit celle de, du repli et de l'observation. Ce qui me permet d'observer que les autres, plus jeunes comme plus vieux, de tous les spectres d'âge, embarquent totalement dans la proposition. Et arrive le moment où nous sommes invités à nous replier derrière le cercle éclairé pour découvrir les trois interprètes, Angie Chang, Penelope Gromko et Lauren Simunchuk, qui prennent possession de ce cercle éclairé que nous libérons de notre, espace, de notre présence. D'abord elles dansent, ensuite elles dépouillent graduellement de leurs attraits les sculptures qui, tour à tour, descendent proche du sol. Fort fascinant de découvrir la suite. De la sculpture à l'interprète qui l'utilise et le partage avec une autre pour ensuite le laisser en bordure du cercle à la portée des spectateurs. Et tout naturellement, jeunes et moins jeunes, en prennent possession et les utilisent pour s'emparer. De ma position en repli, avec mes deux accompagnateurs fort attentifs, eux aussi, je peux constater que graduellement les jeunes commencent à occuper la place, sans qu'aucune directive ne soit formellement donnée, et ainsi participer à l'œuvre. Et puis arrive le moment où tous sont invités officiellement cette fois à participer à l'œuvre en dansant. Le tout se termine lorsque Nathiafi, maître de cérémonie, nous invite à nous asseoir et à partager nos impressions. Ce que j'entends des jeunes et des plus vieux est fort intéressant et me confirme qu'ils ont bien compris l'intention de l'œuvre dans la rencontre par la mutation des, des choses. Voilà, selon moi, une œuvre intelligemment construite qui amène les spectateurs de tout âge à participer sans que les mots ne soient nécessaires. Une œuvre fort intéressante qui s'adresse aux enfants, mais pas pour tous les enfants, si je me fie à la réaction de mes petits-fils. Il en reste qu'au retour à la maison, ils m'indiquent qu'ils ont bien aimé, même si à leurs parents, leur réponse est un peu plus tiède. Gentil et protecteur, mes petits-fils, n'est-ce pas? En conclusion, pour un chorégraphe qui a dit « je ne sais pas faire ça en début de processus », Netiafi et tous ses collaborateurs peuvent dire « mission accomplie » et ils devraient poursuivre dans cette voie celle de l'inclusion. Et merci, Tangente, de lui avoir permis d'aller à la rencontre d'un plus grand public. Je m'arrête ici, et à vous tous et toutes bonne saison de festival.
7: Merci cher Robert. Sais-tu si cette pièce euh, fait partie d'une programmation dans un futur proche, moyen terme, long terme?
3: Pas à ma connaissance mais le je le souhaite ardemment.
7: Et je t'invite à évidemment découvrir la nouvelle programmation de la Maison Théâtre avec tes petits-fils qui est assez magique et qui va se produire toute la saison prochaine. Donc c'est une super belle sortie à venir avec des enfants.
3: Avec grand plaisir.
7: Merci Robert. À tout bientôt. Merci. Avec plaisir évidemment pour un nouveau rapport de spectacle belle suite de festival à toi profite et engrange les expériences pour venir les partager ici ensuite courte pause musicale signée Laure Briard avant d'embarquer dans notre dernière partie d'émission, une rencontre avec deux artistes au carrefour de la danse du théâtre et plus 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 autour de la thématique entre autres l'artiste en émergence y prendre sa place restez avec nous sur Danscussion Cove vos 90 minutes culturelles hebdomadaires se poursuivent
4: Close my eyes trying to imagine you're talking to me Whispering in my ears
5: Let's pretend you're here, invisible Not sure to remember
6: discussion NCO sur choc.ca moment d'ouvrir la dernière partie de l'émission Les Grandes Discussions chaque semaine en compagnie d'invités spéciaux nous abordons une thématique proposée cette semaine en compagnie de nos invités le metteur en scène Olivier Artaud et sa partenaire de scène la comédienne Lucie M. Constantino tous deux co-directeurs du théâtre Cata nous aborderons autant leur nouvelle création que la thématique « Être artiste de l'émergence, y trouver sa place ». Bonjour à tous les deux.
2: – Allô, Allô. !– Merci
6: beaucoup d'être avec nous. Alors, « At the end, everybody's fucking », c'est la pièce que vous présentez au Théâtre aux Écuries, dans le cadre du Of Thea. Oui. Avant d'en parler, on va, on va revenir un peu sur vos parcours pour nos auditeurs qui vous découvriraient aujourd'hui. Alors, Lucie... Qui lirait a... pas les journaux. Oui, des fois que, que quelqu'un serait passé à côté des mille articles sur le Théâtre Kata. Mais Lucie, après une formation en interprétation d'un an en Biélorussie, tu poursuis ta formation à l'École nationale du Canada, dont tu es graduée en 2012 17. Mm -hmm. Comédienne, autrice et co-directrice du théâtre Kata depuis 2013, tu es impliquée dans chacun des processus de cette compagnie émergente et tu participes notamment aux créations Le Monstre et Doggy dans Gravel. À tes côtés, Olivier Arto, artiste interdisciplinaire après une formation théâtrale en Biélorussie. Toi aussi, oui. quest qui se passe avec la Biélorussie ah. Ah. Oui, une rencontre je crois oui bien. Hein, <rire> certainement. Euh, tu intègres le programme de danse de l'UCAM et poursuis également ta formation au cons Conservatoire d'art dramatique de Québec. Québec, dont tu es diplômé en 2016, et dès ta sortie, tu te fais rapidement remarquer en tant qu'auteur et metteur en scène avec ta création Doggy dans Gravel. On en parlait et nominé pour plusieurs plusieurs prix, dont le prix euh, du, euh, le pardon le dont le meilleur texte au prix de la critique Québec ainsi que pour le prix François Gratton. Tu continues ton ascension à seulement 27 ans, notamment avec un premier grand plateau au théâtre du Trident en mars 2019, une appropriation et adaptation du mythe d'Antigone.
2: J'ai le vertige.
6: <rire> Nous aussi, on a le vertige. Alors, justement, Olivier, et Lucie, on a l'impression depuis quelques temps que vous avez le vent en poupe Est-ce que je me trompe, Olivier <rire> euh,
2: Non, ça se passe plutôt bien. Puis en fait, c'est un grand privilège de pouvoir être sur des plateaux différents avec des plateformes différentes. Je trouve que ça, ça permet en tout cas à la compagnie, comme à, à moi comme créateur, de pouvoir euh, euh, faire des shows complètement différentes c'est faire un show off ou faire un grand plateau au Trident, naturellement, c'est différent, mais c'est extrêmement riche puis extrêmement précieux. Enfin, que je dirais, non, que c'est un grand privilège dans les dernières années d'avoir droit à toutes ces plateformes-là.
6: Mais à quoi on doit cette ascension, alors, selon toi
2: euh, je pense que c'est l'esprit de troupe. Euh, je pense que c'est l'affaire. En tout cas, c'est 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 le moteur de ce qui me fait créer. Puis ce que je dis tout le temps, à mes interprètes, c'est c'est vraiment important qu'on sente que on est une famille parce qu'une famille ça te défend euh, ça se défend coûte que coûte. Fait que peu importe les projets qu'on a. Euh, je pense que le, le fait qu'on soit fidèle avec nos artistes puis que on on essaie de progresser tous ensemble puis de d'avoir un grand sentiment de collégialité. Je pense que c'est ce qui donne la force en tout cas des shows parce que c'est des shows Tellement, euh, tellement différent avec des, des, des enjeux qui sont tellement différents que je pense pas que c'est tant le sujet qui est à la mode plus que euh, la manière ou l'aplomb euh, avec le. Avec lequel on fait.
4: Ben, Si je peux me permettre, c'est aussi dans dans tout ce processus de création là, c'est le, le noyau qu'on va essayer toujours de de préserver, de garder, mm. de rassembler des interprètes ensemble, puis d'essayer de créer le plus longtemps possible comme le, le spectacle qu'on est en train de faire. On est au troisième semaine de de création, euh, étalée sur un an, donc c'est super intéressant parce que ça nous permet vraiment de de jouer à l'élastique avec le le projet qu'on est en train de faire, puis de de retrouver euh, euh, des moments croustillants du spectacle qu'on veut garder ou préserver. Puis c'est je pense c'est ça là, c'est le fait de troupe qu'on qu veut toujours euh, ramener euh, dans la compagnie puis dans, dans les gens qu'on engage, avec qui on travaille.
2: Puis le temps, je pense aussi que c'est quelque chose mmh, de quand oui. même précieux. On dirait que plus le temps avance, plus on a envie de prendre notre temps puis d'étirer les créations au lieu que ça soit juste des, euh, des, 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 des... que ça soit très éphémère. Fait que de se donner cette permission-là, le temps est un luxe aujourd'hui. Fait que euh, je pense que de, justement d'étirer toutes nos périodes de création, ça, ça rend peut-être les créations plus... Euh, plus, riche. plus riches. Plus riches, peut-être. Peut-être.
6: Mmh. Il semble y avoir dans, dans votre travail un état d'urgence, un besoin de se mettre en danger, de dénoncer, de bousculer. Qu'est-ce que ça représente, la scène, pour vous, pour chacun d'entre vous, Lucie
4: euh, je pense que Olivier a nommé le, le mot vertige tantôt, puis je pense que ça, ça y correspond bien dans l'idée où on veut toujours euh, aller de l'avant avec euh, une nouvelle thématique ou un, un nouvel enjeu qu'on veut prendre euh, pour un show. Il y a toujours de se mettre en danger, fait que l'urgence ça a toujours fait partie du processus quand Olivier arrive avec euh, une idée ou que euh, moi ou Nathalie, euh, ma collègue sur la compagnie, on, on a un nouveau projet en tête, c'est dans l'urgence de le créer, oui, le plus rapidement possible, puis de la manière de le faire puis c'est toujours de se mettre en danger parce que si on si on se met pas en danger je, je pense que je sais pas pourquoi je fais de l'art mais mm -hmm. c'est assurément une des raisons pourquoi je le fais puis euh, de pousser à terme une idée puis à dire de se rendre compte que ben, jamais poussé à terme parce que là à diane on est à la troisième semaine puis on est déjà après changer des tableaux du spectacle parce qu'on découvre des, des nouveaux trucs Puis parce qu'on veut mettre de l'avant des, des idées puis parce que y a, le spectacle veut veut pas une portée un peu politique puis comme en un an il s'est tellement passé de choses mais mm -hmm. ben, qu'on a envie de reprendre la parole sur des nouveaux événements. Puis ça, ben, c'est hyper pertinent comme, comme artiste de, de se permettre de faire ça. Mmh.
6: Mmh. Olivier, pour toi, la scène, qu'est-ce que c'est, ce médium?
2: ben je pense que c'est un lieu de, de désobéissance. Euh, je crois qu'en Occident, on a quelque chose d'un peu propre ou la manière dont, dont on peut aborder le plateau des fois, c'est avec euh, une forme de pudeur. Puis moi, je suis je très influencé ou euh, inspiré par euh, ce qui se passe en Europe notamment à Berlin. Pis je trouve que ces artistes-là décident que le plateau c'est leur maison. Fait qu'il y a comme quelque chose de, de décider que cette place-là t'appartient puis de, de, de la posséder euh, au lieu d'être en représentation puis d'être à, à, à l'écoute justement de, de ce que les gens peuvent en penser tout ça. Fait que le plus possible essayer de se mettre des œillères sur le, 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 le retour de de, de ce que les gens peuvent percevoir de toi puis essayer de de créer un espace le plus libre possible fait que pour ce faire euh, j'essaie tout le temps qu'on soit un peu en improvisation fait qu'il y a toujours une part de ce qu'on fait qui est jamais précisément placé, ce qui fait en sorte que le comédien a toujours une petite okay. forme de, de, de... justement, de vertige, de, de fragilité ou une envie de désobéir parce que le plateau lui appartient. Fait Il y a aussi un... Le rapport à ce qu'on fait au début, c'était très, 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 très chorégraphié, puis peu à peu, j'ai comme de plus en plus envie que l'interprète soit à 100% libre euh, sur la scène. Puis là, justement, on travaille avec trois interprètes qui... Euh, qui utilisent leur langue maternelle, donc l'espagnol, euh, une langue arabe et euh, le russe. Fait que ça, c'est super intéressant parce que moi, ils pourraient me parler de, de tarte aux pommes que je le saurais pas. Fait que ces interprètes-là sont libres de dire ce qu'ils veulent sur scène, même s'ils sont dans un contexte. Fait que de donner une place où la parole de chaque artiste sur scène est la sienne, je pense que c'est ce vers quoi on le plus.
7: Est-ce qu'il y a des, des inspirations? Est-ce qu'il y a des grands maîtres derrière tout ce genre de réflexion? Évidemment, je pense à Wajdi qui nous, nous plonge dans une immense pièce dans toutes les langues. Ouais. Est-ce que derrière toi, dans toutes ces conceptions-là, il y a des penseurs auxquels tu veux t'affilier Une grande famille de créateurs derrière ça
2: ben, on dirait qu'à chaque fois j'essaie de, de me dérouter puis de jamais prendre les mêmes modèles justement pour trouver ce que ce que de plus particulier chez nous. Euh, je pense et ça va être full Kétène, mais je pense vraiment que c'est les interprètes qu'on choisit qui guident un peu mm -hmm. la création de chaque spectacle. Euh, c'est sûr que le rapport aux langues, moi je trouvais ça euh, privilégié que euh, ce spectacle-là, pour avoir toutes les clés de compréhension, ça s'adresse à une minorité, fait que seulement ceux qui parlent ces langues-là peuvent décoder mm -hmm. ce qui se passe. Les autres, faut qu'ils se fie à autre chose Il se fie au corps, ils se fie au son, il se fie à la musique Mais ils ont pas les clés de la compréhension De, de quelque chose qui est intellectuel fait qu Il faut que ces gens-là abordent Ces spectateurs-là abordent le spectacle Autrement avec d'autres outils ça euh, à quoi on n'est pas habitué Puis même moi comme créateur, faut que, tu sais, on crée avec un vidéaste qui, qui vient de Berlin, donc qui parle seulement allemand ou anglais. Fait que même discuter avec lui, c'est pas tout le temps évident. Je peux pas verbaliser mes, mes idées de la même façon. Fait que moi aussi, je parle en, en signe parfois. Fait que <rire> euh, je, je déroge la question parce que on dirait que les interprètes m'interpellent plus que euh, des idées ou des, des, des artistes visionnaires. Euh, mais c'est sûr qu'il y en a tout plein qui, qui m'inspirent, mais ça peut partir de la poésie de Marjolaine Beauchamp comme euh, ce qu'elle peut faire... Euh
4: Joël Pomerat avec une troupe qu'il suit depuis 20 ans. Il y a comme des fois ce, ce rapport-là. Même ça va être cliché, mais la cartoucherie, il y a quand même un espèce mm -hmm. de, de désir d'avoir... On n'a pas ce luxe-là au Québec, mais si mm. on avait la chance d'avoir une troupe de comédiens qu'on pourrait engager, puis continuer toujours cette grande famille-là, ça reste un désir qu'on se parle constamment de. Pourquoi on a toujours des shows avec 10-15 comédiens? Parce que ça
7: nourrit tellement plus on en a sur le plateau. Euh, pour pour nos auditeurs, la cartoucherie, c'est le Théâtre du Soleil Ariane mm. Mouchkine, mm -hmm. qui est à la tête oui. de ce magnifique théâtre.
2: Mais les chiens de Navarre aussi. Je ouais. pense que oui. ça serait l'exemple ah le plus oui. près de ce qu'on qu
4: essaie. Qu
2: essaie de faire pour toujours utiliser euh, l'autodérision pour parler de politique ou parler ouais. d'enjeux personnels.
6: Mais au-delà d'auteurs, est-ce qu'il y a des sujets qui, qui vous inspirent? Que, vous qui, qui écrivez, vous êtes tous les deux des auteurs aussi. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des choses dont vous avez envie de parler, qui, qui vous appellent?
2: Ben là, on dirait que le le régime de la peur euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'interpelle parce que c'est quelque chose qui crée un, un mutisme qui crée euh, qui, qui crée le silence un peu fait que ça je trouve ça super intéressant puis ça ça vient puiser un peu dans dans, dans les racines de la danse qui, mmh. qui ont qui ont fait partie légèrement de mon parcours euh, puis aussi le travail de masque qui m'intéresse beaucoup fait que là comment utiliser le masque avec quel avec quel sujet euh, en 2016 le mot de l'année selon Oxford c'était Post vérité, puis je trouve que le théâtre c'est vraiment ça, c'est de d'adhérer de, de, plus à l'émotion que à, à l'opinion réelle sur différents faits puis au théâtre c'est ça qu'on fait on crée des, des situations qui sont fausses pour essayer de faire comprendre quelque chose qui est qui est, qui est réfléchi parce que je trouvais que ce thème là en tout cas en ce moment surtout avec tout ce qui arrive avec les fake news avec euh, les 2000 mensonges de Trump depuis que depuis qu'il est au pouvoir on dirait que ça ça fait place à de nouvelles à de nouveaux langages théâtraux comme le masque comme le mouvement comme le son puis on dirait que ça en tout cas en ce moment puis avec Made in Beautiful ce qu'on ce qu'on va faire au théâtre d'aujourd'hui c'est un peu quelque chose qui qui naviguent dans notre conscient et inconscient en ce moment.
4: Mais ce qui est super intéressant aussi avec ce processus-là, c'est qu'on est on est vraiment ailleurs de Dougie et de, de Made in Bee où on avait un texte qui s'est canné, comme parlait Olivier, à partir d'improvisation, puis qu'on a vraiment bâti un texte. Je veux dire, on a, chaque acteur a sa... A son texte avec lui qui doit apprendre, je veux pas, quand même plus classique. Et là, on est vraiment dans une forme, justement, le, le, je pense que le sujet de la peur va amener tout de suite qu'on peut pas se permettre d'aller dans quelque chose d'écrit, on peut pas, euh, c'est écrit scéniquement, donc c'est, et là, l'improvisation devient d'autant plus pertinente, les acteurs qui parlent un, une autre langue maternelle prennent place, Puis on peut comme pas canner ça, Puis c'est là où le spectacle va toujours bouger, va toujours être en mouvance, parce mmh. que euh, la politique fait aussi qu'on qu peut pas se permettre de, de canner tout ce qu'on est en train de créer, parce que l'exemple qu'on voudrait qu le projet dans deux ans euh, il va aller ailleurs inévitablement mm -hmm. il y a un,
6: un rapport au, au corps aussi euh, intéressant dans ton travail olivier tu as étudié en danse on le disait et euh, tu défends un, un théâtre euh, vous défendez avec le théâtre kata un théâtre où le geste est vecteur d'une plus grande vérité que les mots mm. euh, quel rapport au corps dans, dans cette pièce notamment mais dans tes autres aussi euh, comment comment ça se traduit
2: ben La dichotomie du geste puis de la pensée Je pense que ça, ça m'intéresse beaucoup pis Je trouve que ça nous représente beaucoup de, de dire des choses Mais de finalement physiquement sentir autre chose Parce que justement Il y, y a quelque chose de plus fort qui nous domine C'est cette part-là de l'autre Dans ce spectacle-là euh, ben En fait dès qu'on met un masque Il y a juste le corps qui apparaît Puis euh, on réalise que c'est dans les gestes les plus simples Puis dans les codes les plus petits Que euh, émane toute la magie puis fait apparaître le personnage. Fait que euh, ben dans un cas précis de la pièce, il y a, y a un vieillard qui est, qui est joué par une femme qui est, qui est masquée en, en vieux monsieur. Puis il y a les sept interprètes en arrière qui vont générer le son sur la partition du vieillard. Fait que avec plein d'objets hétéroclites on va essayer de donner une vie à cet homme-là. Fait qu'il y a une espèce de rapport entre le comédien qui essaie de Générer le son avec la bonne qualité de mouvement que le comédien a devant lui. avec y a une espèce de, de de rapport au corps qui est plus de l'ordre de la fascination ou quelque chose de, qui, qui, qui est quasiment plus près du rituel ou du no euh, plutôt que d'y aller dans quelque chose qui était... Euh, chorégraphié ou euh, plaqué coloré comme ça l'a été dans Dougie. fait qu'on essaie de travailler plus dans des nuances puis dans quelque chose qui est euh, qui demande le silence. On dirait que c'est des tableaux qui imposent au spectateur de d'arrêter de respirer un peu puis ben ça, ça ça laisse place autant au geste de la comédienne qui est en train de faire le vieillard que les sons créés par les autres interprètes. Puis à ça ben on, on naturellement à notre, On à notre, une à notre habitude. Quand On même. ajoute <rire> une petite chorégraphie codifiée avec euh, des perruques blondes, juste pour avoir un, un petit clash, puis euh, sentir quand même doux, ce qui est le fun de, de ce qu'on fait, ou en tout cas de, du parcours que je trouve qui est qui se dessine tranquillement, c'est qu'on on utilise un peu tout le temps les codes qu'on a pris dans l'ancien show, puis on, on plonge dans d'autres mmh. codes. Fait que progressivement, quand, quand tu es venu voir le show d'avant, tu sais quel code on aurait utilisé, mais finalement les codes qu'on apprécie, on essaie de, de, de passer la hache dedans pour mettre l'emphase sur de, de nouveaux langages scéniques. Fait que la progression de ce qu'on fait est comme raccord aussi avec l'écriture scénique qu'on essaie de. De développer. Il y a toujours quelque chose de l'ancien qui veut être effacé pour faire place à, à, à de nouveaux codes. C'est-tu précis?
4: Oui, oui. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'Olivier va toujours partir de, de l'interprète. Je veux dire, moi, je suis très loin d'être une danseuse. Et euh, je veux dire, il va utiliser ça dans ma gestuelle propre à moi pour amener quelque chose dans la chorégraphie qu'on va, qu va être en train de faire, qu'on va être en train de monter. C'est que ça reste toujours bien intéressant à travailler justement toi ce rapport au corps tu, tu
6: sens tu sens euh,
4: <rire> que tu as pu explorer euh, ça oui mais c'est ça comme c'est toujours fait comme c'est toujours fait dans une optique de venir briser ce que la parole veut dire avec le corps on n'est jamais dans une chorégraphie même si là il y a une chorégraphie qu'on est en train d'apprendre qui va être un peu plus pour moi qui, qui me rappelle la danse que j'ai pu apprendre à l'école c'est toujours fait avec derrière un, un discours que ça veut dire donc le corps a lui-même son indépendance donc j'arrive à m'y retrouver mais c'est un travail que j'adore faire puis ça nous permet de sortir du texte donc
2: mais tu, tu vois dans Antigone j'ai essayé de d'avoir des moments où on fait place à l'état de corps pour arrêter de parler quand est-ce que le corps dépasse la pensée puis je pense que tu j'étais vraiment à l'aube de découvrir quelque chose mais là tu réalises que faut que tu jongles entre ce que possède l'interprète entre tes envies à toi puis que ce, ce n'est pas un acrobate comment faire amener le comédien là naturellement pour que ça parte de lui je pense que ce rapport au corps là se dessine peu à peu mais c'est c'est fun que ce soit pas quelque chose qui soit très très clair ou encore très précis je pense que c'est quelque chose qu'on découvre puis qui, qui fait en sorte qu'on on fait émerger un, un nouveau langage puis après on, on voit comment on, on le ficelle de, de prod en prod mais c'est pas quelque chose de clair encore fait que je pense que c'est il y a une forme de fragilité là-dedans ouais, qui, est, qui est comme le fun, puis que peu à peu, avec les années, hein, souhaitons-le, ça devienne euh, sharp à mm -hmm.
6: Alors, vous êtes programmé au ofTA donc festival qui met en avant l'émergence. Vous vous êtes des, 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 des jeunes créateurs, des, des, des auteurs qui, se, voilà, qui, qui commencent leur, leur parcours professionnel. Comment vous vous situez dans cette émergence-là? Qu'est-ce qu que ça représente pour vous l'émergence, les, les, les artistes émergents? Olivier
2: euh, ben c'est 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 euh, c'est toujours euh, c'est toujours je trouve épineux ou touché comme question euh, dans le sens où euh, ben il y a un culte de la jeunesse qui est qui, qui est très 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 présent actuellement qui fait en sorte qu'on a une fascination pour tout ce qui est nouveau tout ce qui est euh, justement émergent artiste de la relève il y a comme beaucoup d'emphases qui, qui qui sont mis là-dessus puis on le voit avec euh, avec les bourses qu'on peut obtenir etc fait que je trouve que c'est euh, c'est un c'est un terreau vraiment fertile pour commencer après euh, tu sais je pense qu'il y aurait des questions à se poser sur la durée puis la pérennité de nos artistes on dirait que je trouve ça super que tout ces plateformes-là existent, mais qu'est-ce qui existe après à long terme? Entre le off et le FTA, c'est quoi l'étape qu'il y a entre les mmh, deux, tu sais? Puis je trouve que.. Euh... Je trouve que c'est super. Il y a vraiment une, une place incroyable qui est. une table qui est mise à Montréal puis à Québec. Mais on dirait que j'aurais plus envie de, de jaser de, de l'artiste en développement quasiment parce que c'est de lui qu'on parle le moins. Euh, puis tu sais, ça, ça prend cinq ans euh, pour que tu plus de subvention en tant qu'artiste de la relève. Fait que c'est très court ton temps où t'es un artiste émergent. Puis euh, ben justement, pour lutter contre ce culte de la jeunesse, ce culte du corps, ce culte du nouveau, de, de l'instantanéité, on dirait que, que j'ai envie de retourner la question sur euh, qu'est-ce que c'est vraiment un artiste émergent si c'est si éphémère finalement, puis on dirait que c'est c'est galvanisant d'être la nouveauté, mais avec le temps... Euh, avec le temps, comment on, on assure la pérennité de, de tous nos artistes Parce qu'on on met tellement d'en face sur la nouveauté. Bref, tout ça pour dire que c'est, mais malgré tout, c'est un festival complètement incroyable. Puis on a. Euh, c'est un privilège monstre d'être là. Puis, ce que je trouve encore plus beau cette année, c'est que la plupart euh, des artistes viennent vraiment de disciplines différentes, avec vraiment des des, des, des points de vue différents sur le monde, des manières d'aborder l'art euh, très, très, très différentes. Fait qu'on sent que c'est pas euh, c'est pas un festival qui, qui est allé piger dans les saveurs du mois, mais mmh. vraiment mmh. un festival de l'émergence. On est vraiment... On, on s'est pas fié au nom, on s'est fié à la démarche de l'artiste derrière. Fait que je pense que le off a je lève mon, mon chapeau à, à cette volonté-là de, de s'affranchir de ce qui peut être va-va-voom. Euh,
5: C'est le, va -va <rire> le mot que j'ai utilisé.
6: Merci de, de soulever ces enjeux-là mmh. qui sont euh, quand même très, très importants. Et puis, de parler de cette transition, en effet, de mmh. l'émergence à à la suite, ouais. parce que c'est aussi ça euh, qui voilà qui est au cœur de, de des sujets. Est-ce que Lucie avait quelque chose à, à ajouter par rapport à ça
4: euh, Non, c'est mmh. de me sentir y, extrêmement privilégié euh, d'être mmh. au Off. Là. je pense que on est vraiment vraiment uh, choyé d'être là. Puis je pense que ça donne euh, un plus à la compagnie de pouvoir se retrouver dans, dans ce festival-là, fait qu'on va juste vraiment en profiter.
6: Et des envies pour la suite. Qu'est-ce qu'on qu 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 voit pas plus loin euh, Une vision, euh, des, des envies de, de création autre déjà entamées, déjà pensées à ben,
4: On a déjà une bonne année devant nous autres avec euh, Made in Beautiful qui est repris au théâtre euh, d'aujourd'hui à Montréal, puis après au théâtre de l'Abordé à Québec. Euh, le Off c'est un, une bonne plateforme pour nous avec AdBN qu'on voit vraiment comme un, un show qu'on aimerait amener ailleurs. Euh, et par ailleurs, j'entends euh, autres pays et euh, et euh, continuer la création Fait que je pense que en ce moment on est là Mais connaissant Olivier va se réveiller un matin d'ici <rire> deux mois Avec euh, une nouvelle idée de spectacle Qu'on va sûrement euh, commencer à répéter d'ici un an là.
2: Mais je, je pense que la, la volonté en tout cas Avec avec ce qu'on est en train de faire au off C'est d'aller à la rencontre vraiment de D'autres disciplines, d'autres artistes D'autres langues, d'autres cultures On dirait que ça c'est quelque chose qui Pour moi euh, m'apparaît très important De sortir du, du white bread Qui... qui, qui ben oui. que, dont, dont on est euh, tous un peu victimes puis euh, qui, qui c'est ça d'essayer de, de, de se rapprocher d'autres choses puis de d'autres manières de penser puis d'autres manières de créer pis je pense que la meilleure façon c'est justement d'aller ailleurs pour essayer de comprendre d'autres euh, d'autres cultures d'autres manières de travailler puis de voir finalement qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui euh, mute en toi quand tu rencontres euh, ces nouvelles personnes là je pense que le luxe d'être justement en ce moment, euh, d'avoir ces plateformes-là, c'est aussi euh, autant de les donner à d'autres que d'essayer de, de de voir justement euh, comment comment je peux renouveler ma ma démarche puis notre démarche en tant que compagnie maintenant qu'on a la possibilité d'être euh, accepté dans ces festivals-là. Euh, merveilleux.
6: On va vous suivre de près, c'est certain. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous, nous aujourd'hui. On va rappeler les dates à The End, Everybody's Fucking, plus Ponyboy, soirée double au Théâtre aux Écuries, dans le cadre du off Thea le 30 mai à 20h50 et le 31 mai à 15h. C'est ça, dates
4: euh, C'est 20h30. 20h30. Oui, 20h30 sorry.
6: 20h50, oui, ben alors bon.
3: 20h30, <rire> pourquoi pas
6: <rire> Alors, 90 minutes culturelles touchent à leur fin, l'heure pour nous de conclure cette émission. Cette semaine, le coup d'envoi des, des festivités pour le FTA, dont le lancement a eu lieu mercredi, et pour le Ofta dès ce soir, et le Fringe dès le 27 mai. En marge des spectacles, une foule d'activités vous sont proposées. Faites un tour à la offre radio quotidienne du Ofta au Monument National ou encore au terrain de jeu au QG du FTA pour assister à une table ronde avec les artistes de la programmation. Et qui dit festival dit partez, bien sûr. D'ailleurs, ce soir à 22h, vous laisserez-vous tenter par Sans Luxe Creative Boost Battle de Danse Urbaine en diablé ou par le parter d'ouverture du of Thea au Nomade dès 22h et pourquoi pas les deux si vous êtes en feu. <rire> dès mercredi prochain, vous pourrez aussi assister à Inéversion œuvre de Martin Messier pour 60 danseurs sur la place des festivals, gratuit et ouvert à tous et on en profite bien sûr. Bref, explorez les sites web des festivals Picoré et concoctez-vous votre programmation de rêve. Je laisse les mots de la fin à ma chère
7: partenaire Maud. Merci à tous nos invités du jour. Merci à leur soutien aussi parce qu'on est dans un écosystème, puis c'est important les soutiens, les festivals, tous les directeurs tous les gens qui prennent des décisions merci à vous nos auditeurs nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscussion Co sur choc.ca, bonne fin de semaine à tous
5: Think flies, we don't even expect me to pay. Only the oh, drinking while there was some grace. I don't want to smoke and eat.